0: Friend of no.
1: komt, wat je ook gelooft... ...what this world needs is love. Tussen 6 en 23 december... ...spelen Sherma Rouse en Dwight Dissels... ...een Spread the Love Tour. Want muziek verbindt ons allemaal. Maak jouw kerstgevoel compleet... ...en kijk snel op spread-love.nl... ...voor alle speeldata en boek snel je ticket. Goedemorgen, middag en avond... ...beste sportvrienden en vriendinnen. Welkom bij weer een nieuwe opkoers. We hebben vandaag een agenda met eigenlijk twee hoofdonderwerpen en dat zijn Interlands voetbal en Formule 1. En wat doen we daarvoor en daarna? We hebben de opening Sportkort, we hebben het moment van de week en natuurlijk de Chaspetad en de muzikale afsluiting. Dat staat jullie te wachten in deze aflevering van Op koers. Ik ben Josie de Kouwer en je luistert naar Op koers. Ja.
0: Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen.
1: Ik ben Peter Winnen en je luistert naar op Koers.
0: Eigenlijk lijkt Feyenoord veel meer op Ajax dan omdat Feyenoord zelf beseft. Dit is back up! dit hmm? is back up! Max de stap in de laatste bocht, Team Barcelona. This is back up! This is zit je naar dingen te kijken. te over. en daar is hij. Oh, chapeau! Top de balaar! Amazing performance! Jomen!
1: Is hij nu 1 kilometer vlak? Op koers. Scream his name. I have been Tom Dumoulin. What a great ride that was. Jorn, welkom. Hey, Camille. Hi hey Camille. Hoe is het? Goed, goed. Hoe is het met jou? Ja, lekker. En dat in tegenstelling tot... onze mede-host Ginio, die helaas vanwege corona afwezig is... en onze mede-host Wesley... Waarvan de oma een uh, ongevalletje heeft gehad. En uh, ja hij daar even op bezoek is gegaan. En dat verdient natuurlijk porn boven deze podcast. Dus alle begrip daarvoor. Maar daardoor zijn we even met z'n tweeën. Heb je er zin in? Ja, ik heb er, ik heb er zin in. En ik
2: moet zeggen, jij begint wel eens de opening. Camille, wat zo hebben vierkante ogen gekregen van het kijken. Ik vond het wel wat meevallend <laughs> dit weekend. ten opzichte van die andere keren, wat jij? Ja, uh, dan heb
1: jij. Live Formule 1 gekeken. <laughs> ik ook niet hoor. <laughs>
2: nee, maar ik heb wel dan andere je, sport dan gekeken. Dan had je in ieder geval Wallen. Ja, dat is ja, waar. Maar ik, ik heb wel sport gekeken. Alleen ik moet zeggen dat het eventjes... Uh, ja, dat je, zo'n voetbalperiode. Ik vind dat toch altijd uh, toch even een dipje of zo. Ik heb toch meer met mijn club dan met het uh, Nederlands elftal merk ik. En ook, uh, ja, als zo het wielrennen uh, ook in zijn winterslaap zit... Dan wordt het toch lastig. Maar goed, er is, wel, er is wel degelijk sport geweest. Want daar gaan we het denk ik kort over hebben, hè Camille? Ja,
1: waar ik in die winterslaap van het wielrennen soms heel erg jaloers van word... is als ik dan op X bijvoorbeeld een filmpje van Mathieu van der Poel voorbij zien komen... die heerlijk op trainingskamp is in, ik denk ergens zondag Zuid-Spanje. In ieder geval in uh, een zonnig oord aan de kust... Dus het zal wel in Spanje zijn. En uh, ja, daar uh, vrolijk aan zijn, uh, zijn opbouw werkte richting de modderkoersen, maar in ieder geval nu in het zonnetje reed. En dat zag ik op een moment dat het hier weer met bakken uit de hemel kwam. Dat uh, is toch wel te benijden.
2: Het is lekker hè, als je op Tenerife kan trainen of op uh, Mallorca of wat dan ook. Zo in de winter. Hè? Die wielrenners die doen het allemaal. We stik jaloers op ze man. Die hebben echt zo'n zo 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 winter waarin je echt... Ja, ze moeten zichzelf ook helemaal afbeulen hoor. Maar het is toch lekker man. Als je zo in de winter op je fiets... Ergens in het zonnetje kan trainen. Heerlijk. Echt hè. Laten
1: wij snel aftrappen met Sportkort. Sportkort. Jorn, ja. in de afgelopen week was er natuurlijk een hoop tennis te zien bij de ATP-finals. Nou, onze vaste tennis-expert Ginio is er niet bij. Maar ik heb toch eventjes twee partijen goed kunnen zien. En laten dat nou toevallig twee hele gave partijen zijn geweest. Namelijk die tussen Zinner en Djokovic. En nog een keer Zinner en Djokovic. Want die speelden tegen elkaar, zeg maar, in de plaatsing voor de finale en in de finale zelf. En in de eerste partij won Yannick Sinner op een prachtige manier. En uh, ja, die, die, die bestreed Djokovic echt met zijn eigen kracht. Maar ook met een manier die, uh, waar Djokovic geen antwoord op had. Hij bestreed Djokovic een beetje met zijn eigen wapens, wil ik haar zeggen. En die won uh, ja, in drie sets. Prachtig. Uh, drie hele spannende sets. 7-5, 6-6, tiebreak, 6-6, tiebreak en... Uh, toen was Yannick Sinner de overwinnaar en dacht iedereen... nou, dat wordt wat, want die troffen elkaar dus in de finale weer. En toen was het een wat eenzijdiger verhaal. Want zoals Djokovic betaamt, hij pakte hem weer en pakte daarmee het record. Won in twee straight sets, speelde een heel ander spelletje... dan in zeg maar, de, de partij eerder in de week. En ja, dat is echt de oude sluwe vos die zich weer kon aanpassen aan... Nou oké, okay. Sinner heeft een manier gevonden waarop hij denkt dat hij mij nu kan bestrijden. Daar gaan we gewoon anders spelen. En ja, dat laten we alweer de klasse zien hoor. Moet ik eerlijk toegeven. En dus, Gino, als je dit hoort, een dikke pluim voor jouw sportheld. Want ja, die pakte een record, mede recordhouder met Roger Vederen. Allebei zeven keer volgens mij de ATP Finals gewonnen nu.
2: Ja, en die Sinner, hè, Camille. Is dat echt een next big thing in het uh, tennissen? Want Alcaraz is natuurlijk al dik, vet, dik en vet doorgebroken. Maar is Sinner, is, dat, is, is hij al definitief doorgebroken? Of is, dat, uh, ja, is het toch even wachten voordat hij zijn eerste grote toernooi
1: gaat boeken? Nou, het is de nummer vier van de wereld. Dus in dat opzicht kun je zeker zeggen, hè? die is er al. Um, maar Djokovic heeft zelf ook gezegd. Ja, de mannen die, uh, waarvan hij echt op dit moment het meest verwacht, naast hemzelf natuurlijk, zijn ook er als een zinner. En uh, als de grote meester het zelf zegt, ja, dan uh, mogen wij daar ook wel op bouwen, denk ik. Ja. En wat dat betreft heb ik hoge hoop voor 2024. Niet alleen wat betreft het extra tennisnooi wat we natuurlijk op de Olympische Spelen gaan hebben dan, maar gewoon ook voor de Grand Slams. Ja, laten we kijken of die mannen een vuist kunnen maken. Ik hoop het. Ik hoop het, het zou leuk zijn als dat tennis weer wat spannender wordt. Want op het moment
2: heb ik echt het gevoel dat Djokovic alles wint.
1: Ja, dat is ongeveer ook zo. <laughs> <laughs> Hij heeft dit, dit seizoen eigenlijk alleen Wimbledon niet gewonnen. Ja. Anders dan, uh, was, het net, was het net Max Verstappen. Ik, het echt... Maar daar komen we ja. later op ja. terug. <laughs> ja. <laughs> ja. Hey. Over, over vuistmaken gesproken. Uh, de Nederlandse rugbyers onder 20 hebben een behoorlijke vuist gemaakt. Ja,
2: dit is echt. Uh, we hebben natuurlijk al gezien dat Nederland. Uh, gewoon het normale Nederlandse rugbyteam. De, de heren uh, 15. zich hadden geplaatst voor de. de, de Europees kampioenschap. Dus het zijn de landen los van de Six Nations. Die hebben afgelopen jaar meegedaan. Konden daar overigens geen vuist maken. Want er zaten gewoon betere landen tussen. Maar. de ja. Nederlandse rugbyers onder 20. Die zijn gewoon Europees kampioen geworden. En die gaan dus een niveau omhoog. En waarom is dat Joeroe. belangrijk? Omdat over vier jaar... Ja, we hebben natuurlijk het afgelopen jaar veel rugby besproken. Maar over vier jaar is er weer een WK-rugby in Australië. En daar mogen vier landen extra aan meedoen. En Nederland maakt natuurlijk ja. met zo'n goede nieuwe generatie best wel een behoorlijke kans om daaraan mee te gaan doen. Nou, dat zou echt uniek zijn hoor, Camille. We krijgen hetzelfde als met cricket... maar in feite is rugby nog een veel grotere sport... vanwege die Six Nations in Europa. Dus Europees gezien is dat dan echt wel een grote prestatie.
1: Het grappige is, ik kwam van de zomer op vakantie... een Engelsman uit Londen tegen Joe genaamd. En hij bleek een rugby te zijn. Dus we hadden het toen al even over het toen aanstaande WK-rugby. En uh, na afloop van dit WK had ik even WhatsApp-contact met hem... En hij liet eigenlijk doorschemeren van, nou ja, los van dat uh, hij teleurgesteld was over de uitkomst van de halve finale van Engeland. Ja. Maar hij liet eigenlijk doorschemeren. Ik ben heel erg blij dat dat WK uitgebreid wordt met meer landen. En hij vond eigenlijk, er mogen nog wel wat meer landen dan vier erbij. Want hij zegt, ja, die privileges van zeg maar de big six in het rugby, ja, dat, dat, dat is helemaal niet goed voor de sport. Het wel een, een verrassend standpunt. Ja, nee, maar dat klopt ook wel. Hè. De
2: sport is gewoon te, te angelsacties, om het dan maar zo te zeggen, plus Frankrijk. En er mag echt wel wat meer, wat meer ontwikkeling komen wereldwijd. Maar ook dus landen als Nederland, hè, Nederland, Scandinavische landen, Duitsland, die mogen echt wel wat meer gaan rugbyen, want er zit heel veel potentie in die sport. Het is gewoon super entertainend om te zien. Dus uh, ja, ik hoop dat, dat,
1: Nederland, uh, dat wij het gaan meemaken dat Nederland naar een WK rugby mag. Zullen we over via deze podcast nog maken? Dan gaan we er dus zeker aandacht aan besteden, beste luisteraars. Voor nu in ieder geval een hele grote felicitatie... naar de rugbyers onder twintig, ja. Europees kampioen. Zeker. Het is zeker. niet
2: niks. Nee, dat is zeker niet niks. Dat is zeker niet niks. Maar de rugbyers zijn natuurlijk echt van die krachtmensen, Camille. En daar wil ik heel eventjes een korte shout-out doen... naar een kennis van onze familie, Ankie Timmers. Zij is derde geworden op het WK Powerliften. En dan denken mensen, is dat een officiële sport? Is dat gewoon wat je in de sportschool doet? Nou... Powerliften, dat is wel degelijk een sport. Zij het niet olympisch, maar wel gesponsord door Team MNL. En Ankie Timmers, uh, oud-kogelstootster, die, uh, die doet daaraan. En powerlift bestaat eigenlijk uit drie onderdelen. De uh, squat, het bankdrukken en de deadlift. Nou, de mensen die naar de sportschool gaan, die, die, die klinkt dat bekend in de oren... Maar de kilo's die Ankie Timmers squat, wegdrukt en deadlift, dat is respectievelijk 220 kilo, 190 kilo en 215 kilo. Dus ik wil even, ja, het is niet goed voor het ego van alle mannelijke luisteraars van onze podcast die naar de sportschool gaan. Maar ik hield is echt, even heel sterk mijn mond dicht. Ja, dit is, dit is echt gigantisch. Ze is wereldkampioen bankdrukken, dat moet er eventjes bij gezegd worden. Dus die titel die heeft ze sowieso. Maar um, ja, ze werd dus afgelopen weekend uh, in Litouwen uh, derde op het WK Powerliften. En dit werd overigens gewoon op Eurosport uitgezonden. Uh, en het wordt dus ook
1: gesponsord door Team NL. Dus het is wel degelijk een sport met een groot bereik. Mooi, mooie shout-out. En uh, ja, voor de echte sportliefhebbers. Of ja, de, de vraag is of je voor wat ik nu ga noemen een echte sportliefhebber moet zijn. Maar voor de mensen die nieuwsgierig zijn naar van die aparte sporten. En Italië heeft daar wel een handje van. Je hebt natuurlijk in Siena heb je de beroemde paardenrace hè, tussen de verschillende wijken in Siena die, uh, die dan tegen elkaar strijden. Maar in Florence, in Firenze, hebben ze ook iets in die trant. Alleen daar waar er geen paardenrace is, is het een soort van ja, ze noemen het zelf Calcio. calcio is, is dat dat uh, gladiatoren vechten, Camille? <laughs> Ja, bijna wel, ja. ja. Het is een soort van mengeling tussen mm, iets wat ergens vaag op rugby moet lijken en uh, iets van MMA. Het is, het is bizar om te kijken. Ja. Ben je nieuwsgierig, kijk dan even op Calcio Historico. Maar het is ook ergens dat je denkt, my lord, hoe bedenk je dit? Hoe, wie, wie haalt dit in zijn hoofd? En toch is dit al, ik wil zeggen eeuwenlang, maar dat weet ik niet zeker, maar in ieder geval... Heel heel erg lang, uh, zeker 100 zeker jaar lang, een traditie in Firenze. En ja als je de filmpjes van kijkt, dan begrijp je werkelijk niet wat die mensen bezint ja. om aan die sport mee te willen doen. Nee, dat klopt. Heb je
2: het wel eens gezien, hoor. Ja, ik heb het wel eens gezien, maar dit is echt zo'n traditionele sport. Het is Zo'n sport die, die in één land dan wordt uitgeoefend. Nou, noem het maar traditioneel. Ja, maar dat <laughs> het is, het is cult cultureel is het eigenlijk. Hè. Nee, maar wat ik net bedoel, het WK Powerlifting, dat doen we natuurlijk allemaal in de sportschool. Hè. Wat jij nou benoemt, is natuurlijk ook zo'n sport die we niet vaak zien, maar dat is dan maar ergens
1: in één deel van de wereld waar dat uitgeoefend wordt. Ja, nou, ik zal heel kort toelichten. Het is een soort een verre variant van rugby, maar ondertussen staat er ook een het zijn drie linies van mannetjes en nou mannetjes een stuk voor stuk behoorlijk gespierde mannen en de achterste linie die verdedigt een doel wat over de hele breedte van het veld is de middelste linie mag aanvallen en doelpunten maken en de voorste linie heeft eigenlijk als doelstelling de tegenstander uitschakelen en dat mag u vrij letterlijk nemen, luisteraars want dat mag by any means possible. Ik zag dat er drie regels zijn. Je mag één: iemand niet van de achteren tackelen zonder dat hij het kan zien. Of tackelen zonder dat hij het kan zien, überhaupt. Je mag iemand niet van de achteren tegen het hoofd tackelen of slaan. En je mag niet, iemand niet tegen de slapen aan schoppen, slaan of wat dan ook. Ja. En voor de rest mag ongeveer en de alles. De rest mag <laughs> allemaal wel. Ja, <laughs> dat is vrij veel. Het is echt, echt, het is echt bizar. Maar goed. Dat even voor de ja, diversiteit in de sporten. Johan, ja. dan uh, hebben we denk ik de sportkort wel, uh, wel gehad. Dat denk ik wel. zullen wij doorstomen naar het moment van de week. Gaan en we dat, doen dat de is de jouw de moment. moment ja. Dus pak de shine. Het moment van de week...
2: Ja, Camille, het moment van de week. Ja, Jij zei pakt de Shine, maar ik pak helemaal niet de Shine. De Shine wordt gepakt door Céline Carmen Alvarado afgelopen weekend in het veld rijden. Zij wint gewoon uh, twee crossen achter elkaar. Eerst wint ze de, cross, de aardbeiencross, de superstage op zaterdag. En vervolgens wint ze de wereldbreker in Troyes in uh, Frankrijk. En met name die laatste Camille... Dat beeld, dat vergeet ik niet snel. Kijk, ik zei net van dit is niet echt een memorabel weekend qua sport geweest. Maar dat zal voor... Vanwege uh, voor, de emotie, hè? Ja, voor, ja, precies. Dat zal voor Alvarado wel anders zijn. Want die kwam echt wow. zondag in op tranen tuiten over de streep als winnares. Had zojuist Puck Pietersen verslagen. Nou, dat is al een hele prestatie, hè. Want uh, Van uh, Fem Van Empel en Puck Pietersen dat lijkt toch wel een beetje het duel te zijn dit jaar. Maar Alvarado die beukt zich ertussen en ja, heel gek is het eigenlijk niet, hè, Camille. Want Alvarado is gewoon een megatalent die even in de put heeft gezeten na de wereldtitel in 2020. Maar ze is helemaal terug en dat zij twee wedstrijden achter elkaar wint. Ze werd afgelopen weekend dus in Troyes op, op zondag compleet onder druk gezet door Puck Pietersen. Maar ze, ze, ze hield zich, hè? ze hield stand. Hij sloeg iedere aanval af en ging er uiteindelijk erop en erover. Ontzettend knap. En ik, ja, ik, ik kan niet anders zeggen dat ik heel veel respect heb voor, voor de, eigenlijk de comeback van, uh, van Alvarado. Maar eigenlijk is het een beetje raar om te spreken over een comeback,
1: Camille, Want ze is nog zo jong, hè? dat vergeten we nog wel eens. Ja, maar we hadden het in een uitzending of wat geleden daar ook al over. Klopt. Dat ze toch ook wel na die wereldtitel... Um, ja, een, een soort van dip lijkt te hebben gehad. Kwam er gewoon wat minder aan te pas. Uh, Ree fatsoenlijke uitslagen, maar niet de sprong naar voren die ze toen maakte. Terwijl ze toen nog uh, gerechtigd was om onder, um, wat is het, onder 23 meter ja, te stijgen, ja, onder titel
2: Maar al die meisjes, um, al die meiden zijn super jong. Pieterse van Empel. Van, van maar ja, klopt. Het, het is... Het leek wel of de inhoud ontbrak of zo de afgelopen jaren. En dat gevoel van dat, dat zij halverwege koers moet afhaken... dat het heel snel minder wordt... Dat is weg. En ik denk dat dat bij haar gewoon zo'n grote opluchting is. Van kijk eens, ik, 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 ben weer, ik ben weer veldreisster op topniveau zoals ik het wil en zoals ik het kan. En ik denk dat dat er een beetje uitkwam. Hè? En dat is sowieso altijd een fantastisch beeld met die moeder hè? Van, van, van Alvarado die overal meegaat. En ja, die, die stond erop te wachten bij de finish en het was echt een beetje... Ja, het, het, het was echt zo'n zo zo typisch sportmoment wat je,
1: wat je raakt of zo. Ik weet het niet. Het was fantastisch. Ik vind het vooral ontzettend leuk om te zien dat ze weer helemaal terug is. Al zal zij misschien uh, dan zeggen, ja, ik ben nooit weg geweest. Um, maar dat ze weer terug vooraan is en op het hoogste treetje. Dat vind ik mooi om te zien. Het verbreedt de sport weer. En ja, daar waren bij de mannen... Het goed is dat zeg maar tien, vijftien jaar geleden was het vrijwel een Belgische aangelegenheid ja. met één of twee Nederlanders. Ik kan me nog Groenendaal, Rijn Groenendaal, ja, gebbet, Richard gebbet gebbet de Knecht hadden we nog, he? Thijs van de Aarde De Knecht. Ja. Nee, er, wa er waren er altijd, he? Lars Boom. Ja, Boon, maar niet veel. Stiba was eigenlijk vaak... de grote uitdager, samen met Lars Boon. Ja, maar het waren, het waren altijd eenlingen tegen ja, de Belgen. klopt. Nu is het in het mannen veld in ieder geval wat breder geworden. Maar zie je ook wel bij de vrouwen dat het heel veel Nederlanders zijn. Nederlandse vrouwen die, uh, die domineren. En ook daarvoor geldt, het is goed als er concurrentie in de sport is. En het is goed voor de verbreding van zo'n sport. Ja, als er, uh, als er meer mensen meedoen om de titel. Komen we straks trouwens ook nog over te spreken natuurlijk bij Formule 1. Maar uh, ik vond het prachtig dat in ieder geval Alvarado zich weer kan mengen in. Die, uh, die strijd om de winst... Ja. En die emoties die waren denk ik ook wel een beetje geënt op nou, hè, dat ze er weer uh, weer staat.
2: Ja, ja, dat denk ik ook. Ik denk dat het gewoon een hele opluchting is voor haar. Overigens wat jij net zei, dat is natuurlijk ook wel interessant hè, want... We hebben natuurlijk in het verleden inderdaad, dat was gewoon bijna iedere week Belgisch kampioenschap veldrijden. We hebben bij de vrouwen, lijkt het eerlijk gezegd, ook wel een beetje op een Nederlands kampioenschap veldrijden iedere keer. Er is één meisje die op dit moment wel enorm veel indruk maakt. En ik zeg bewust meisje, omdat ze nog ook super jong is. Dat is uh, Sarah Casarolla, een uh, Italiaanse veldrijster Die won brons op, op de uh, EK veldrijden. En ik vond haar dit weekend weer een hele
1: goede indruk maken, Camille. Dus hou haar in de gaten. Sarah Casarolla heet ze weet je wie nog meer indruk maakte, maar dat is een side note en daar uh, raakte ze niet over uitgepraat. Lotte Kopeki op een uh, gala in een uh, gala jurk. Is dat die, zo? Die heeft, ja, die dat heeft heb ik niet meegekregen. Kan ik je vertellen? Ja, dat ze <laughs> bij galas zijde.
2: aanwezig is, dat lijkt me lijkt me logisch naar zo'n seizoen. Maar ik wist niet dat er nu nog galas uh, werden gehouden, waar Lotte Kopeki uh, aan shine is.
1: Zoek de foto maar op. en uh, Dan zul je zien dat je die veelvuldig tegenkomt in de Belgische media. <laughs> nou, die want uh, die heeft indruk gemaakt. Ga ik doen. <laughs> Mooi, Jorn. Dan uh, hebben we het moment van de week gehad. En kunnen we... Nou ja, dat, uh, ik wil een bruggetje maken naar een uh, plaatsingswedstrijd... die een feestwedstrijd had moeten worden voor het EK van het Nederlands Elftal. Nederland, Ierland. Ik... Nou, laat ik maar gewoon aan jou vragen. Wat vond je van de wedstrijd, Jorn? Nou, zullen we met het positieve beginnen, Camille? We
2: gaan naar het EK.
1: White. Nou, zijn we snel klaar. Ja, nou, dat was het uh...
2: ook wel een beetje hoor. Ik bedoel, uh, ik, uh, ik ging er echt voor zitten. Ik dacht uh, leuk. Uh, schouten, die doet mee. En uh, uh, Gakpo doet weer mee, en Simons doet mee. En uh, nou, uh, toen ik de opstelling zag, dacht ik: ja, Hartman natuurlijk. Dan dacht ik: Nou, uh, dit is wel een, uh, een leuke, leuke opstelling met al die afwezigen. Ik vond het best wel nog een aardig team. En, um, Alsof Koeman naar jullie geluisterd had hè, de afgelopen Ja, week. Nou ja, kijk, uh, ik vond, het, het leek wel op een hele mooie afsluiting van de reeks. Al moeten ze natuurlijk nog naar Gibraltar toe, hè, maar in ieder geval om, om thuis mooi af daard. te sluiten, dacht ik, nou, dit was wel leuk. Maar dat viel me toch een partij tegen.
1: Ja, het, het, weet je wat ik... Ik kom zo op de vraag, wat hebben we eigenlijk op het w uh, WK, op het EK te zoeken? Die ga ik je zo stellen. Dus daar kun je misschien ondertussen alvast over nadenken. Maar wat mij gewoon heel erg bij dit elftal opvalt... daar waar het in de eerste periode onder Koeman... zeker in de Nations League toen, ja, dynamisch was. Um, er zat energie en power in het spel. Daar word ik af en toe nu een beetje moedeloos van het gebrei... van de paarsjes heen en weer. En, en het, het, het ja, ontbreekt op een of andere manier ja, een automatisme... dat kan ik me nog voorstellen... Maar het ontbreekt ook aan een soort van zekerheid. Het is net alsof ze eigenlijk zelf denken... Nee, ik weet het niet zeker of we dit wel uh, over de streep trekken. En, en ze hadden echt een aantal goede kansen... om in ieder geval 2 en zelfs 3-0 te maken. Ja, ik bedoel, die kansen zijn er zeker geweest. Maar ik vond de laatste, nou, pak een bij 20 minuten... toch eigenlijk veel te spannend wat dat betreft, hoor.
2: Ja, waren natuurlijk wel heel veel te spannend. En ik, ik ja... Het is nou ook niet zo dat ik zeg van nou uh, ja, uh, 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 Nederland had het al veel eerder moeten beslissen. Ja, natuurlijk wel. Alleen ik vond nou ook niet dat ze een, een dot aan kansen creëerden, Camille. Het was allemaal, ja, er zat geen overtuiging. Er waren een paar
1: goede bij je. Ja, maar het
2: was nou ook niet dat ik dacht van nou is het zo, dat het, dat het pech was of zo geweest als, als, als Ierland nog gelijk was gekomen. Dat niet hoor. Ik, ik vond dat Nederland echt niet overtuigend speelde. en. Ik vond het namen en dat valt me dan... Maar waar,
1: waar komt dat door, denk je dan?
2: Nou, ik denk dat het een beetje aan creativiteit ontbreekt. We hebben sowieso geen hele goede aanvallers. Alleen wat mij dan weer verbaast... is dat... Kijk, Gakpo en Simons zijn wel natuurlijk goede aanvallers. Dat zijn creatieve jongens. Maar... Ja, op een of andere manier... Simons in het Nederland zelf. Dat is nog niet de Simons die we bij PSV... en die we nu bij Leipzig zien. Hè. Dat is nog niet dat de is speler niet die die, van Leipzig, die, nee. die wedstrijden uh, uh, voor je over de streep trekt. En dat is nou een speler waarvan je het echt verwacht in zo'n wedstrijd. En ja, heel eerlijk... op het moment dat je een Depay in vorm hebt... je speelt met een Gakpo en je speelt met de Simons... dan mag je er heel veel van verwachten. Maar ja, tegen Ierland kun je ook prima van Gakpo en Simons veel verwachten. Maar het was niet... Uh, ja, ik, ik, ik vond het een beetje. Dat, ik denk dat het toch een beetje aan creativiteit voorin ligt. Maar als je dan gewoon kijkt naar het elftal. Want ik wil niet alleen maar de jongens voorin de schuld geven hoor. Want kijk eens naar een Hartman. Kijk eens ja, die naar die schouten Dat zijn jongens die in de Eredivisie ja. week in, week uit top leveren. Echt uitblinkers dit seizoen. En dan denk je, nou... Een hoge uh, fijn. Pas, zuiverheid. Ja, fijn. Nou, daar wil ik daar nog iets over zeggen. Uh, fijn, dat jongens <laughs> er, fijn dat die jongens erin staan, weet je. Dat denk ik ook gewoon... Ja, dan denk ik ook van fijn dat zo'n bondscoach... de jongens gewoon als eerste op papier zet. Maar ja, ze vallen dan toch tegen. Jij zei paasnauwkeurigheid, hè? Ik vind het wel, ronduit ja. smerig en schandalig. Dit is eventjes een dikke sneer naar Jeroen Gruter als commentator... dat je de eerste helft de paasnauwkeurigheid van Schouten gaat uitmeten... want volgens Opta lag die zo laag. Dan denk ik, prima, meneer Jeroen Gruter, Maar waarom gebeurt dat niet op het moment dat een andere speler... een keer een statistiek heeft die opvalt? Ik heb nog nooit een commentator over paasnauwkeurigheid statistiek zien delen. Dan denk ik, oké, okay, omdat de schout daarin uitblinkt, is het leuk om dat te vermelden. Maar dat doet hij dan specifiek bij schout. En dan denk ik, goh, wat is dit nou voor, 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 voor opmerking? Dat doe je toch ook niet bij andere spelers bij wie ze de statistieken wat lager liggen. Als een spits uh, niet scoort in het Nederlands zelf, terwijl hij dan een lopende band scoort in de competitie, dan ga je daar toch ook geen statistieken op loslaten. Dat is toch ook midden in een wedstrijd. Dat is toch ook raar. <laughs> Ik vond het echt een waardeloze actie. Nou, ik, dat je ben me ik met je op.
1: eens. Midden in de wedstrijd is vreemd. Dat ben ik eens. Maar het, het, dit pleidooi klinkt ook heel grappig... nadat jij en Wesley vorige week... Bobby uh, door Dikkendeur nee, verdedigde. Nee, maar luister. Als je en, dat achteraf en, doet en, in een
2: analyse... dan is daar niks mis mee. Maar dit ja, was midden okay. in de wedstrijd. Dat ben ik met je eens. Dat is toch raar als commentator? Ja. De, gaat hij in één keer de analist uithangen?
1: Ik snap wel waar die vandaan kwam, want Schouten maakte een aantal zeer onkarakteristieke fouten. Uh, balletjes die niet aankwamen, ballen over de zijlijn. Ja, hij zei achteraf, ja, van tevoren voelde ik geen spanning. En Koeman zei ook, nou, op training niks van gezien, weet je wel, ja. van spanning. Dus uh, het, leek, het leek allemaal prima. In die zin snap ik wel dat bij zijn hernieuwde debuut dit ineens opviel. Want juist bij PSV ja, nee, dit seizoen. Helemaal waar. Hoge, hoge paascijferheid. Ja. Dus dat valt wel heel erg op. Ja, maar dan moet dat soms soort contrasten. van
2: onderbouwd worden gedurende de, de wedstrijd. Denk ik, man, hou je toch lekker met het spel bezig. Dat Schouten <laughs> niet helemaal in, niet zo goed was zoals hij bij PSV week in week uit laat zien. Dat zagen wij ook. En dat mogen dan Van Hooydok en, en Van der Vaart achteraf uh, uh, benoemen. Maar dat Jeroen Guter dat tijdens de wedstrijd expres moet benaderen. Drukken, vind ik
1: wel heel ver gaan naar Camille. Uh, nou, misschien is het uh, de nieuwe stijl NOS, net zoals studiosport, vernieuwd is. De meningen zijn erover verdeeld of dat positief of negatief is. Maar het feit is natuurlijk wel dat er uh, veel, veel meer statistieken in het voetbal zijn dan 10, 15 jaar geleden. En in dat opzicht doen we er in Nederland eigenlijk nog heel weinig aan. Want als je kijkt naar, als je kijkt naar het commentaar in andere landen waar ze echt. Uh, heatmaps en dat soort dingen gebruiken... ja, dat, dat zie je bij ons eigenlijk nooit. Of nee, vrijwel nooit. Nee, nee, je zou dus, meer mogen hebben van die
2: analyses na de wedstrijd en zo. Of in de rust, dat mag zeker, ja.
1: Ja, in de rust al, hè? want dan, dan kun je laten zien... hé, hey, waar ja. bevindt het spel zich voornamelijk op het veld? En, en uh, wie doet het daarin goed of wie doet het daarin slecht? Wat mij in ieder geval heel positief opviel... en ja, ik ben daar eigenlijk wel heel erg blij mee is dat uh, die Lange van Liverpool weer in vorm is. Ja, die is zeker in vorm. Hè? Ik vind sowieso die verdedigers van Nederland... dat zijn stuk voor
2: stuk... dat is echt wereldtop. Hè? Ik bedoel, we hebben natuurlijk Virgil van Dijk... als, als, als absolute ja, maar die wereldtopper.
1: Was, die was na zijn blessure toch wel een ja. tijd onzeker. Hoor. Klopt. Uh, en en niet, niet de Virgil zoals die aangekocht werd door Liverpool. En toen de duurste aankoop uh, de duurste verdediger werd. Maar... Ik had echt wel een tijdje mijn twijfels over, nou komt hij nog wel terug naar die blessure op wat hij kon. Ja. Nou, inmiddels denk ik, hij staat er weer helemaal. Hij ging voorop in de strijd, echt op momenten letterlijk, maar ook verbaal viel me op. Dus hij neemt ook wel degelijk te harte die kritieken die hij her en der gekregen heeft. Van hij moet meer coachen, hij moet meer ja, die, 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 die leidersrol in het veld pakken. Viel me echt heel erg op. Ja, mij
2: ook. En er was naast Vultje van Dijk nog een speler die mij heel erg opviel. En dan wil ik weten of jij
1: het om kan raden. Dat kan verbruggen zijn, want die had toch een momentje dat ik <laughs> oh, ja. even een slok, ja, dat was slokje bier naast de bank ja, uitproefste. Ja, die viel een beetje in slaap of zo. Ja, nou, had een, had een... Maar ik denk niet dat je die
2: bedoelde. Nee, hij heeft indruk gemaakt. Hè. Niet op een uh, slechte manier. Steef van der Vrij. Ik vind Steef van der Vrij, dat is dus ja. een van die verdedigers waar ik het net over had. Hij valt meestal een beetje buiten de boot. Hè, ten opzichte van al die nieuwe jonge jongens die er zijn. Uh, nou, nieuw. Ake is natuurlijk niet echt nieuw, maar ook okay, Hij is nog steeds redelijk jong. Dus Ake, uh, Van der Ven, Botman, noem maar op. Ja, de Vrij dreigt een beetje buiten de boot te vallen. Maar hij laat afgelopen weekend ja, zien dat hij ongelooflijk sterk is. Verdedigend. En ook opbouwend hoor. De Vrij is echt een... Ja, dat bewijst in Italië natuurlijk al jaren. Maar dat is ook een wereldtopper. En dat, dat vond ik fantastisch om te zien.
1: Nou, wat ik ook heel prachtig vond... is dat hij na afloop een uh, heel reëel... Uh, maar ook heel down-to-earth interview gaf. Waarin hij zei, luister... want onder andere werd hem de vraag gesteld... ben je blij dat je weer een goede wedstrijd hebt gespeeld? Ja, tuurlijk. Hè? Voor de hand ligt het antwoord. Maar toen ze zeiden, heb je je moeten verbijten... dat je er dan wel bij zat al die tijd... maar niet in de basis stond... Toen zei hij, ik doe gewoon mijn ultieme best. Uh, ook een riedeltje, wat we natuurlijk vaker horen. En als de coach wil dat ik er sta, dan sta ik er. En dat heb ik hem laten zien. En daar ben ik heel blij mee. Ja. En hij deed verder helemaal geen aanspraak, geen claim. Hij zei niet van, uh, nou, ik hoop dat ik nu het ongelijk van de bondscoaches heb uh, aangetoond. Nee, hij zei zelfs, uh, ik hoop dat ik er uh, bij het EK bij mag zijn. En ja, dan zal ik weer diezelfde rol vullen. En hij gaf ook aan dat zijn rol voor een deel ook in de kleedkamer zit. En in de groep zit. In het coachen en in het samenhang brengen in die groep enzovoorts. Fantastisch. Echt, echt.
2: Ja, terecht ook. Hij is een van de weinige jongens die... kan kunnen er nog wel wat voetballers wat van leren. Ja, hij is een van die weinige jongens uit 2014 nog hè, Camille. Dat is even een belangrijk
1: feit. Dus dan het laatste succesvollere WK van Nederland. Zeker, zeker. Maar daar kunnen een hoop jongens nog wat van leren. Waaronder een zekere spits van het Nederlands elftal. Ja. Want ik heb me kapot geërgerd of, of. aan de houding die die gast heeft. De, de, de afgelopen tijd al hoor. Ja, ja, ja. Maar bij, na afloop van de, deze wedstrijd, het was stuitend. Letterlijk stuitend. Ja. ja,
2: ik vond het ook niet heel fraai. Uh, heel ik vond het zelfs een beetje... Uh... Ja, Nederland is geplaatst voor het EK, maar de Sacherijnen overheerst een beetje, ben ik bang. En weg was die. Uh, ja, die, die leek wel of hij het aanvoelde komen. En dat hij dacht, zo, nou ga ik even mijn punt maken. Dat ik denk, van nou, jongen, hou daar nou gewoon een beetje gezelliger. Volgens mij was het een terechte vraag. En uh, hè, wat hij wat wat nou zelf van de wedstrijd
1: vond. Ik schaad er dan op in. Want nou, volgens... dat was de vraag niet. hè? Wat was de... de vraag was meer waarom kwam het er niet uit dat jullie meer scoorden ja, en, en waarom okay. uh, ja. werd het zo'n zo ja. zo laffe wedstrijd, zeg maar, ja, in mijn het, woorden, het, het, ja, maar
2: het ging wel over de wedstrijd. Hè. Het, het ging natuurlijk over het, het spel van Nederland zelf al en, en, en hoe hij, ja, en wat, zijn, wat zijn plaats daarin eigenlijk is hè, en hoe, hoe hij uit de verf kwam tegen Ierland. En dat, ja, dat was niet heel, ja, heel, natuurlijk, zo'n weggoos, die wordt met zo'n vraag geconfronteerd en die moet daar die moet daar gewoon een eerlijk antwoord op formuleren. Net als Stefan de Vrij dat ook gewoon doet. Net als jij ja, die schouder dat trouwens ook gewoon deed. Hè. Die werd ook gewoon geconfronteerd met: goh, het valt me op dat je niet zo'n lekkere wedstrijd speelt, als wil je bij PSV zien doen. Ja, dat, dat viel hem. Dat, dat, daar kan hij ook gewoon een antwoord op formuleren. En weg was die ja, die, die, die weerkaatste eigenlijk de vraag. En die ging eigenlijk met, uh, met de media uh, ingevecht, om het allemaal zo te zeggen.
1: Ja, maar op een manier. Als Lionel Messi dat doet op het WK... dan de hele wereld al stuitend achterover van... doe niet arrogant hè, na de wedstrijd de, de Nederland-Argentij. En Argentine, terecht, trouwens. Je, en, en zijn reacties, tuurlijk, ja. terecht. Uh, maar wie denkt, wou het weghoost, dat hij is, joh. Dat hij een arrogante houding kan aannemen... en dat hij een journalist die gewoon zijn werk doet ja. en een vraag stelt... je mag zeggen, uh, ik vind de vraagstelling negatief. Mag prima. Ja, ja. Maar doe het met normale energie, doe het met een normale blik. En die gast die doet al een tijdje een beetje raar, valt me op. Ja. Ik denk dat het tijd wordt dat Wout Weghorst weer even neerdaalt op aarde. Je mag dan een paar keer voor Nederland gescoord hebben, helemaal prima. Maar doe maar gewoon, doe je al gek genoeg. Precies, precies. Hé, hey, wat viel ons nog meer op? Hoe Frankrijk het voorbeeld gaf aan Nederland... hoe Nederland tegen Gibraltar zou kunnen en moeten spelen. Jongens, ik heb natuurlijk de wedstrijd niet helemaal gezien, dus... In samenvatting was het 14 keer ontzettend grappig... en ontzettend leuk en ontzettend mooi af en toe... want er zaten prachtcalls tussen. En laten we eerlijk zijn... de kritiek in de afloop van... ja, zo'n uitslag moet eigenlijk niet kunnen. Want dat hoort niet bij kwalificatie voor een EK. Hè? Dat Terecht. deed mij aan 1982 Spanje 12-0 tegen Cyprus... volgens Denken. Waardoor we toen de plaatsing misten. Maar ja, het geeft in ieder geval aan... Nederland, let op. Ook tegen zulke kleintjes moet je af en toe gewoon gas geven. Is goed voor je teambuilding, is goed voor het elftal, goed voor het vormpijl, goed voor de patronen, noem alles maar op. Ja, dit, uh, dit geeft,
2: ondanks dat Gibraltar is, geeft dit die Fransen wel weer vertrouwen. Hè. Die moeten ook echt, ja, die, die moeten met zo'n goed gevoel dadelijk ook naar dat EK gaan, wetende dat ze zes teams kunnen opstellen en dan nog steeds met het zesde team in principe die titel binnen kunnen slepen.
1: Want ja, als er één team is wat uh, topfavoriet is voor de titel, dan, uh, dan is het Frankrijk. Die krijgen natuurlijk niet meer zelfvertrouwen van een wedstrijd tegen Gibraltar winnen. Nou, maar als je 14 maar keer scoort. Wel, ja, en, en vooral omdat er een paar echt prachtgoals goals tussen zaten. En ook dat, ja, tegen Gibraltar, oké. Okay. Maar het, het doet goed voor spitsen als ze op een hele mooie manier scoren. En. Uh, ja, die competitie is volop gaande in het Franse elftal. Ik hoop dat Nederland daar iets mee kan. Ik hoop het. Ook. En doet.
2: Ja, dit, uh, dit is wel het voorbeeld uh, voor niet alleen Nederland hoor, maar voor heel veel landen. Als je kijkt naar hoe zij, uh, hoe zij talentenfabriek zijn. Natuurlijk ook een groot land, en Frankrijk moeten we niet vergeten, met gewoon heel veel sporttalenten. Maar dit, dit, dit Franse team, daar zit, daar zit dus wel echt veel creativiteit in, om het allemaal zo te zeggen.
1: Zeker. Nou hebben we natuurlijk... Frankrijk is een van de grote favorieten op het EK straks. En, maar wij hebben dan, als het goed is, Frenkie de Jong er onder andere weer bij. Wat vind jij reëel voor een doelstelling uh, voor, voor Koeman en zijn elftal op het EK, Jorn? Poeh, dat is ver vooruitblikken hoor. Maar ik, uh, ja, stel iedereen is fit. Wat, wat mogen we qua spelers, hè? als je ja. kijkt bij welke clubs ze spelen enzovoort... Wat zouden we mogen verwachten?
2: Uh, ja, dan, 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 dan vind ik het heel erg. Maar dan denk ik te zeggen dat het kwartfinale een hele reële doelstelling is. Als je kijkt naar welke landen wij als concurrenten hebben. Ik vind Frankrijk beter. Ik vind België beter. Ik vind uh, Spanje beter. Duitsland op dit moment niet. Die zijn niet zo geweldig uh, eigenlijk.
1: Maar... Spanje mist mis nu Gavi. Ja, hier, die missen wel Gavi. Dat is blessure opgelopen. Ja, ja. Ja. Maar er zitten toch wel... Nou, nog wel wat meer. Als alles en iedereen
2: in topvorm is bij Nederland. dan zou een halve finale plek reëel zijn. Maar dan moet het echt. Dat is echt het gunstige scenario. Hoor. Want ik vind sowieso Frankrijk. en ik heb België ook gezien van de week. die vind ik ook heel sterk. met Lukaku die er even vier maakt. Nou, dat is een heel fris team. En die hadden niet eens de Bruinen in de gelederen. Hè? kun je nagaan. Dus dat. en Engeland vind ja. ik trouwens ook een goed team hebben. Dus het is allemaal. Uh, ja, het. het um, het, het, het gaat om de landen om ons heen die op Duitsland na die lopen wat lekkerder dan wij op dit moment. Dus ik, ja, ik hoop dat we kunnen
1: verrassen. We zijn een outsider, een dikke vette outsider. Ik heb mijn hoop gevestigd op een hele vage parallel. Maar de plaatsing voor het EK 1988 was ook niet, dat je zegt, altijd even soepel. En sterker nog, op het EK speelden we toen een buitengewoon moeizame wedstrijd tegen Ierland. Waar het heel lang 1-1 stond totdat Wim Kieft een afzwaaiende bal van Ronald Koeman. Maar was dat niet in de kwalificatie, Kamiel? Of was dat tijdens het EK? Het was tijdens het EK. Okay. En als we die niet gewonnen hadden, dan zouden we ook niet doorgegaan zijn. En, en die driebanden kopbal van Kieft, ja, die, uh, die redde ons 88 e minuut uit mijn hoofd. Ja. Die redde ons op het nippertje. Maar Nederland had het toch verloren en... ook van de, van de Sovjet-Unie al eerder in de Openingswedstrijd. Ja. Ja. ja, klopt. Daarom... Dus ja, vage, matige wedstrijden tegen Ierland zijn over het algemeen misschien wel een goede generale voor het <laughs> Nederlands zelf. Dus laten we met die positieve wending. Nou, afsluiten. Dat vind een hele mooie positieve wending, Camille. <laughs> ik denk dat we, daar, uh, dat we hem daar even moeten parkeren. En uh, evengoed, sjouw ik mezelf aankomende zomer wel in een oranje outfit met een, uh, een paar vlaggetjes op mijn wangen naar een of andere kroeg om lekker uh, te gaan kijken met z'n allen hoor. Laten we daar vooral uh, positief over blijven. We gaan door, Jorn. Want als we het over voetbal hebben, dan komen we vanzelf ook bij de chas patat terecht. De chas patat. Chasse patat. Nou, ik moet wel eens nodig chassen. Dat kan wel kunnen, ja. Jorn, de, de chas patat is vandaag <lacht> eentje. Ja, en ik had... Dat ik denk, uh, als je dit als, een, als cabaretier op papier ja, zit... dan dat vindt niemand dat grappig, hè?
2: Ja, dit dit, dit is, het doet me een beetje aan code en denken, hoor. Dit, dit, dit zou zo'n sketch kunnen zijn. Of in ieder geval de basis kunnen vormen voor zo'n sketch.
1: Ja ja, 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 precies. Want wat is het geval, beste mensen? De Chasse van deze week is de Nigeriaanse voetbalbond... die eigenlijk dolgraag van hun coach José Pesero af willen... Maar er het geld niet voor hebben om hem te ontslaan en die afkoopsom te betalen. En hoewel ze hem vrij recent verlengd hebben in contract en hij daar al een behoorlijke salarisverlaging accepteerde. Zitten ze nu met de gebakken peren en heeft de bond zelfs op ex voorheen Twitter, moet je dan officieel zeggen, een statement uitgebracht. Nou, het is, het is te hilarisch. Ik lees even het statement voor. We have to respect José Pacero's contract. If we had the money to give to him, pay him off. We are going to relieve him. We are not happy. Oftewel, ze willen van hem af, maar ze kunnen niet van hem af. En nou zitten Nederlandse bondscoaches wel eens niet helemaal lekker op hun plek. Ja, Bijvoorbeeld Thijs Liebrechts in 1990 hè, op het WK. Ja, ja. Uh, maar José Pacero. Uh, ja, wat... Wat moet die man daar nog? Hè? Ja, maar dit is, wel, is echt... dit is
2: wel erg hoor. De, de, de Super Eagles hè? Nigeria. Natuurlijk wel grootmacht in het Afrikaanse voetbal. En tegenwoordig, als je kijkt naar die voetballers. Hè? Uh, Victor Osimhen bijvoorbeeld. Die is natuurlijk supergoed. Dus het is echt niet zo dat zij, uh, dat zij een slecht team zijn of zo. Maar dit, dit, is, wel, uh, dit is wel ronduit amateuristisch. Dat zij een uh, technisch beleid hebben gevoerd waarin de bondscoach in feite ontslagen moet worden. Of, ja, dat ze in ieder geval niet verder willen met deze man. Alleen dat gaat niet vanwege financiële omstandigheden. Ja, dat, laat, dat zegt toch wel ook iets over die Nigeriaanse voetbalbond. Dat is
1: waarschijnlijk ook niet helemaal lekker gegaan dan de afgelopen jaren. Het zegt iets over de kas. die is leeg. Ja, die is leeg. Dat is duidelijk, ja. Het zegt, het zegt misschien iets over de hoogte van zijn afkoop ja, zou die contact met Dick Advocaten hebben En het zegt ook iets gehad. over de PR-afdeling. Uh, ja,
2: tenminste, de, de HR... Nee, hoe zeg je dat? De, gewoon de, de social media-afdeling van, uh, van, 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 van de Nigeriaanse
1: voetbalbond. Dat ze dit bericht op deze manier Bizar. op Twitter delen. Want dat zou ik ook niet op deze manier hebben gedaan. Bizar, want stel dat je coach na dit bericht nu nog steeds zegt... Uh, ja, doei. Uh, eerst even betalen en dan ga ik pas weg. Ja, wat, wat, wat wil je dan? Ja. Moet je dan als bond de spelers aanraden om niet te verschijnen of zo? En dan moet je vervolgens als bond die spelers ook schorsen. Omdat het officieel moet dat ze verschijnen, weet je wel? Waar gaat dat heen? Ja, nou, goed, we doen er <laughs> nou anyway. een beetje
2: lacherig over natuurlijk. En terecht ook wel, want dit, nou, dit slaat helemaal... Nou,
1: inderdaad, want ik, ik wilde nog zeggen, Jorn... Misschien kunnen ze een crowdfunding-actie beginnen. <laughs>
2: nou, Camille, weet je, we doen er nou wel lacherig over. Uh, en terecht ook wel, want het is echt... Uh, ja, dit, dit is niet best voor zo'n zo voetbalbond. Maar het gebeurt soms ook wat dichter bij ja. huis. Hè? In Denemarken een paar jaar geleden toen uh, voor een Nations League wedstrijd tegen Slowakije geloof ik, moesten Deense, Deense voetballers die wilden niet, wilden niet spelen vanwege uh, arbeidsvoorwaarden. Dus arbeidsvoorwaardenconflict. En toen moesten allemaal amateurs ah, komen ja, opdagen, ja. opdragen. Anders dan was het gewoon niet goed gekomen.
1: Uh, opdragen of opdraven? Draven, denk ik. Hè? Ja. Sorry, opdraven, denk ik. <laughs> Ja inderdaad, nou, we gaan zien hoe dat ontwikkelt met de coach van Nigeria. Of ja, misschien wel niet meer de coach van Nigeria. Sterkte voor hem in ieder geval. Jorn, we staan maar door. Ja. Want we hebben Viva Las Vegas te bespreken. Ik neem aan, Jorn, dat jij uh, niet live gekeken hebt... maar dat je van tevoren wel de hele mediastorm... die de FIA al het hele jaar aan het aanwakkeren was... omtrent het sportevenement. Van niet dit jaar, niet van de Formule 1 dit jaar... niet van dit decennium, nee. Het sportevenement, en dat is het, hè... het sportevenement ooit zou worden. Namelijk... De Formule 1 keerde terug naar Las Vegas. Daar waren ze in de jaren 80 alles rondjes over een parkeerplaats een aan het rijden geweest. geweest. Ja, ja. <laughs> uh, toen de tijd kon dat nog. Uh, nu zou je denken, <laughs> goh, <laughs> dat is ook oh, apart. <laughs> ja. Maar ja, toen to reden we ook nog uh, rondjes van, uh, wat is het, uh, 12,5 kilometer over de Nürburgring met sprongen erin. Dus ja, eh, zo verbaasd hoeven we daar ook weer niet over te zijn. En toen reden we ook nog over een circuit als zolder, wat levensgevaarlijk bleek te zijn. Enfin, laten we het over dat enelijke dodelijke ongeval in 1984, 82, Op zandvoort ook maar niet hebben. Kortom, de jaren 80 waren een andere tijd in de Formule 1. Maar bedacht de via, of eigenlijk Liberty Media, de eigenaren van Formule 1, die bedachten: Weet je wat we nodig hebben? We hebben meer aandacht in Amerika nodig. Want. Formule 1 is een vergrijzend publiek. We hebben aanwas van jonge kijkers nodig. En dus zijn ze begonnen. Ze hebben Formule 1 gekocht van Bernie Ecclestone. Hè, de excentrieke Engelse miljardaire die uh, nog steeds af en toe zijn mening roept. Maar ja, uh, en hij toen leeft is, nog steeds. Ja, hij leeft nog steeds. Maar toen de strategie bedacht, weet je wat, we gaan uh, expanderen naar jonger publiek. En daar kwam onder andere Drive to Survive uit voort. En daar kwam ook het verlangen uit voort om meer Formule 1 races in Amerika te gaan doen. Wat op zich begrijpelijk is, als je een Amerikaanse eigenaar hebt... en die willen Amerikaanse publiek bereiken... ja, daar kan ik me best voorstellen dat je zegt... we gaan daar uh, drie races doen in plaats van één. Prima, tot je dienst. En dat je dan in Las Vegas wil rondrijden. Oké, okay. tot daar en toe. Dat de stad Las Vegas, althans de inwoners stenenbeen klaagde over alle overlast... die ze al zeker een maand... zo niet langer aan het ervaren waren. Want allerlei wegen afgesloten, noem maar op. En uh, ja, dat, dat hoort er dan... misschien ook wel bij. Dat de duurste tickets... je mag één keer raden, Jon. Hoe duur was het duurste ticket... voor de Grand Prix in Las Vegas? Ja, dat wil ik niet weten. Dat, uh, nou, doe ze dat, gewoon een gok. Een wilde gok. Doe vooral een wilde gok. Ja, Wat, 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 wat krijg je ervoor? Uh, applaus voor mij als je me goed raadt. Ja, god. Uh, 200.000 euro, dollar. 1 miljoen. 1 miljoen oh, dollar. Nog, dat is nog vijf keer zo duur. Daar krijg je dan wel van alles en nog wat voor. Ik ga het niet zitten op zomen. mensen die het willen weten, zoek het maar op. Maar in ieder geval, een ticket was te koop voor 1 miljoen dollar. Als je dat soort tafereelen in de aanloop hebt, als je daarmee de Grand Prix van Las Vegas... de terugkerende Grand Prix op de kaart zet... it better be a good show, right? Nou, dan moet het,
2: uh, dan moet het gewoon de soort van Elvis Presley... die terugkeert-achtige
1: uh, uh, tafereelen hebben. Zoiets. Uit, uit de dood herrezen, precies.
2: Ja, ja dat, moet, dat moet het eigenlijk zijn. Alles wat daaronder zit... Is niet is van het dat niet niveau... Waar, namelijk. niveau... Nee, dat, dat, dat,
1: dat zou schandalig zijn. Als, dat, als het minder was dan dat... Nou, zo bracht de VIA het dus ook. Half het al zo bracht de Liberty Media het. Die deze Grand overigens ook zelf organiseren. Daar een slordige 600 miljoen tegenaan hebben gesmeten. Mag het even. Ik dank u. En ja, laat dan je nummer één boegbeeld. Hè? De coureur die het hele seizoen domineert. Uh, die eigenlijk al anderhalf, bijna twee seizoenen domineert. Die iedereen het nakijken geeft op een manier dat je zegt... Uitzonderlijke klasse op dit moment kan niemand aan tippen. Laat die nou, precies die, geen voorstander van jouw nieuwe Grand Prix zijn. Dat zul je toch ook niet blij zijn als, als je Liberty Media bent, hè? Want Max Verstappen had forse kritiek op het parcours van uh, Las Vegas. Hij zei eigenlijk... Ja, ja maar heel, ja, het
2: is sport, hè. Mag hij, kom op. Tuurlijk. Het, het, bedoel, hij, hij, moet, hij moet in die auto gaan zitten. Hij moet er iets van kunnen vinden als, als atleet. Ja, dat dat dan niet lekker bij sponsors valt en zo. Ja, dat is dan dikke vette pech. Dat, dat, daar, daar ben je organisator van een sportevenement voor, toch? Om Ook om die sporters naar een zin te maken. En als het vooral op het entertainment gedeelte zit... en de sport eigenlijk qua ja, beleving op de baan op de tweede plek komt... ja, dat, is dan, dat, dan, dat kun je hem krijgen, denk ik. Nou, dat, dat was het hele punt. Hè.
1: Eigenlijk is de kritiek die Max uitte van tevoren consequent geweest. Het is geen spannend circuit, jongens. Dit, dit heeft weinig met echt Formule 1 te maken... Het is een circuit zonder emoties. En daarbij verwees hij naar onder andere Monza... en naar Spa, Van Cochon, Klassieke tracks, zullen we maar zeggen. Klassieke circuits. Waar de divotie of de fans... Uh, uitzinnig zijn, maar ook al... jarenlang naar die kampie gaan, weet je wel. Dat uiteraard kon je niet verwachten... van de fans in Las Vegas. Want die... of die moesten uit de jaren tachtig stammen. Maar ze wilden juist een jonge publiek aanboren. Enfin... Zijn kritiek was met name gericht op het feit dat het geen spannend circuit was. En dat kwam er eigenlijk op neer. Als je alleen maar rechte einde met haakse bochten verbindt... en drie DRS-zones op al die rechte einde plakt... dan wordt het vast wel een, een spectaculair raceje. Want hè, iedereen kan elkaar inhalen met al die DRS-zones. Maar het heeft weinig met echt stuurmanskunsten en echt vakmanschap... en echt racen te maken in de ogen van Max Verstappen. Dat was zijn kritiek. Hij zei eigenlijk... Hier kan ik niet uitblinken. Hier kan de RB19 niet uitblinken. Hier kan eigenlijk niemand uitblinken. Want het is gewoon een soort kartcircuit in het groot. Min of meer mijn eigen woorden. Maar min of meer waar zijn strekking over was. Na afloop zei hij op zich ook wel weer terecht. Overigens dat het een hele leuke race geworden was. Hè? En dat dat ook te verwachten was. Met al die rechte en, en rechte einden en drs zones Dus ja, helemaal consequent was hij ook weer niet in zijn teksten. Maar ik vind ergens wel dat hij een punt heeft. Namelijk... Hoeveel straatraces hebben we nodig in een, in een seizoen? Wat vind jij daarvan?
2: Ja, we hebben. Het, het, het wordt steeds populairder, denk ik, die straatraces. Maar ik kan me herinneren dat wij in Nederland ook nog heel even een discussie hadden. bij de terugkeer van de F1 Asse. in Nederland. Ja. Of we. Ja, ja, assen, maar ook een stratencircuit wat behoorden tot de mogelijkheden. Het lijkt wel op het moment dat deze sport wordt, he, aan het innoveren raakt, dus dat er ook nieuwe landen bij betrokken worden en uh, er wordt gekeken naar mo mogelijkheden om een Formule 1 race te organiseren, dat een stratencircuit tot een reëlere
1: optie behoort? Of zeg ik dan iets geks? Het is op een of andere manier een, een uh, goedkopere mogelijkheid. Hè? Want je hoeft niet een heel circuit aan te leggen en, en jaarlijks te onderhouden. Nee. En om de zoveel tijd van nieuw asfalt te voorzien. Want veel van die circuits, die hebben gewoon heel erg moeite met de exploitatie hè, door het jaar heen. En uh, ja, één keer een Formule 1 race per jaar is vaak niet voldoende om alle kosten op peil te houden. Om, om nee. het circuit op peil te houden en de kosten te dekken. Dus dat, dat nee, is klopt. misschien het probleem. Maar ik denk wel dat Max een terecht punt had. Want als ik de beelden terugzie op mijn netverlies, dan denk ik, ja, dit had ook wel een andere nacht- of avondrace kunnen zijn. En dat het de strip was en dat we af en toe een shot zagen... van Las Vegas eromheen, zag ik op de baan verder ook niet terug. Nee, het was, het was niet... Uh... Het, het was niet het spektakel waar,
2: waar van tevoren, waar, wat van tevoren werd aangekondigd... en waar mensen dan ook, uh, had, ook op hadden kunnen hopen. Maar ja, desalniettemin... Uh... Ja, hoe zouden die. Ik wou eigenlijk zeggen, zullen de organisatoren er wel blij mee zijn geweest. Maar is dat al bekend?
1: Hoe ze het uiteindelijk hebben gevonden? Al die lui die er zoveel geld tegenaan hebben zitten smijten? Nou, ik lees verschillende berichten over uh, liability-procedures. Want wat is het geval? Op vrijdag begonnen we met een ongelofelijke mispeer. Wat betreft de eerste ja, vrije Fred. training. Ja. Als je, je, je zult toch een. een, een, put, put, een, putgate, een ja. putgate, inderdaad, Je zult toch een prachtige ja. Rode Ferrari hebben en Carlos Sainz heten. En dan zo ongeveer bijna je achterwerk missen nadat er een putdeksel in je auto doorschiet. Daar ja, hebben ze ook nog straf voor gekregen, toch? Ja, daar kom ik zo op. Maar de, 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 eerlijk oh. gezegd, hè, als je dan zo'n hype maakt van tevoren van het sportevenement van all time, ever, uh, forget the Rumble in the Jungle. Forget Pelé, forget Maradona, forget everything you ever saw in any sport. Dit wordt het evenement. Nou ja, en, ja. Er, schi en er schiet bij de eerste de beste gelegenheid na acht minuten. Al een putdeksel dwars door een Ferrari heen. <laughs> ja. Sorry ja. dat ik lach, want Carlos Sainz ja, was bijna geen mannetje meer. Zijn stoel was behoorlijk gaaf, want die hele Ferrari was een schande. Dan denk ik, dan heb je iets toch niet helemaal goed gedaan... als organisatie Liberty Media. Maar goed, dat werd in de tweede vrije training aardig hersteld. Er kregen ze wat extra tijd en soort. Maar wat bleek, er was ook een planningsfout gemaakt. Want het circuit in november in een stad als Las Vegas... is gewoon in de avonduren en in de nachtelijke uren... want die waren gedaan om de Europese kijkers te accommoderen. In de nachtelijke uren is het gewoon heel erg koud. Dus ze voorspelden... Temperatuur rond de 4 graden of misschien nog iets eronder. Dat viel uiteindelijk mee. Maar die Formule 1 auto's zijn ongelooflijk gevoelig voor grip. En die banden moeten warm genoeg zijn om grip te genereren. En iedereen had er moeite mee. Dat zag je bij de start van de race. Dat zag je in de vrije trainingen. Je zag het in de kwalificatie. En dat, dat ja. ja, als je dan hoort dat men eigenlijk over het hoofd gezien had... in de planning van de kalender dat het zo koud kon worden s'nachts in... Las Vegas, in november. Dan denk ik, dat is blunder nummer twee. Vervolgens ja. kregen we een, een, een race waarbij de start tumultueus was. Onder andere Alonso zich gigantisch verremde. Maar daar eigenlijk ook weer niet veel aan kon doen. Max Verstappen deed iets wat hij in 2021 bij Lewis Hamilton regelmatig deed. Maar in dit geval denk ik dat hij oprecht de controle niet had over de auto in bocht 1. Waardoor hij niet expres, zal ...wijd duwde van het circuit af en de kop kon overnemen. Maar hij kreeg terecht, vind ik wel, een vijf seconden tijdspenalty. En, en ja, dat veranderde de race in een zeer kansrijke race voor Ferrari. Want Ferrari was in alle trainingen en alle kwalificaties snel geweest. Eigenlijk snel genoeg om kans te maken op een heel aansprekend resultaat. Alleen, wat is bij Ferrari nou altijd het zwakke punt? Bandenmanagement. En wat gebeurde er in dit geval bij Charles Leclerc... die eerst de kop moest overgeven aan Max Verstappen... en vervolgens langzaam maar zeker weer terugreed... naar de achterkant van die Red Bull. Hij had zijn banden beter gemanaged dan Verstappen. En dat is bijna een unicum, want dat hebben we in ieder geval... dit seizoen, maar zeker de afgelopen anderhalf seizoenen... niet tot nauwelijks gezien. Maar Max moest als eerste nee. de pits in. Daardoor kwam Charles Leclerc terug op kop... En leek het eigenlijk best wel een behoorlijke kans... om, om uh, nog een Ferrari-overwinning dit seizoen te pakken, hè? nummer twee. En vervolgens komt Max de pits uit en komt die ene George Russell tegen. En alsof de duvel ermee speelt. Maar er was wederom een Mercedes betrokken... bij een botsincident met Max in de Red Bull. En Max verloor een deel van zijn wing and plate, van zijn voorvleugel... en ging daarna eigenlijk als de brandweer... En toen er vervolgens ook nog eens een uh, tweede safety car aan te pas kwam. Want Lando Norris verloor volledig de controle over zijn bolide op het rechte eind... en kletsen hem loeihard in uh, de vangrail. Dat was safety car nummer één. En vervolgens kregen we nog een safety car. En uh, daarna werd de race volledig omgedraaid. Want toen Max en Checo, die over zijn prima race reed... maar toen die pitten naar de harde band in plaats van de medium band... Toen kwam die Red Bull ineens tot leven. Kunnen ze het achteraf verklaren? Nee. Want waarom gingen die banden in eerste instantie zo hard achteruit? En kon Ferrari dat wel? Geen van de coureurs had een, uh, had een echt antwoord daarop. Het antwoord was, was iets in de trant van... nou, we moeten eerst de data eens bekijken. Maar toen... Het is toch eenmaal, wel
2: mooi hè, in zo'n sportkamiel, Dat ze toch uiteindelijk ook dingen niet helemaal geduid kunnen worden. Ja, het is zo'n technische sport en iedereen staat met zijn bek vol tanden aan het einde. Dat vind ik toch mooi.
1: Het, het grappige was toen Max eenmaal op die, die uh, harde band stond... en met een kapotte voorvleugel rondreed, maar ging als de brandweer. Toen maakte hij ineens weer aanspraak op de overwinningskansen... en pakte hij ook de leiding nadat Checo die even gehad had... maar ja, in een, een mooie klassieke manoeuvre outbraked werd door Leclerc in zijn Ferrari... die toen toch echt al wel aanzienlijk oudere banden had... En toen Max eenmaal checker voorbij was en een aanval op Leclerc deed en de kop overnam, toen dachten we, nou, die gaat, die gaat nu een seconde wegrijden. Dat was niet het geval. En het grappige is inderdaad, jongen, wat jij zegt, waar Red Bull het hele seizoen heeft laten zien, op één race na, hè, in Singapore, maar het hele seizoen heeft laten zien dat ze onder alle omstandigheden, opdrogende banen, nat wordende banen, warme banen, minder warme banen, dat ze overal de controle over die auto hadden. Twee momenten na, Orouge op Spa en Singapore. Daar moesten ze echt maatregelen nemen... om die auto goed onder controle te houden. Daar leken ze het strategisch op orde te hebben... in de race in Las Vegas. Maar eigenlijk ook niet helemaal onder controle te hebben... wat die auto nou precies deed. Desondanks...
2: Nee, dat was eigenlijk toeval.
1: Ja, het was, het was misschien wel toeval. Maar Checo reed vanaf achteraan helemaal naar plek 3 toe. Uh, wat overigens best plek 2 had mogen zijn, hè, Checo... Als je je in Brazilië door Fernando zou laat verschokken, hoe kan het dan dat dat weer gebeurt? Hè? Het, is, het is af en toe met die man ook wel heel apart. Maar ik moet zeggen, alle lof voor Leclerc... die werd terecht driver of the day... en reed een fantastische race... en zal achteraf zich werkelijk, werkelijk de haar uit zijn hoofd trekken... dat Ferrari besloot niet te pitten voor nieuwe banden op het moment dat de rest van het veld bijna allemaal... en in ieder geval de Red Bulls om hem heen het wel deden. Want dat heeft hem uiteindelijk de overwinning gekost. Had hij nieuwe banden gehaald bij de tweede safety car... weet ik bijna zeker dat Maxim moeizaam voorbij was gekomen... en in ieder geval niet kwijtgeraakt was... waardoor hij in de DRS-zone zou hebben kunnen blijven. En over drs zones gesproken wil ik nog een laatste opmerking maken. Want waar eerder in het seizoen de Mercedes'en elkaar een toe gaven, weet je wel. Uh, je blijft een beetje in de buurt van degene die achter je rijdt... van hetzelfde team, waardoor de achterste ja. auto een toog krijgt. Of in ieder geval een DRS. Ja, een
2: soort slipstream is dat, hè?
1: Ja, en in ieder geval de kans om een DRS open te hebben. Uh, daar rijd Max net ver genoeg voor Checo om geen DRS te hebben. <laughs> en kon Leclerc dus op het rechte eind uiteindelijk voorbij... En deed Max alsof hij ongelooflijk teambeelding of teamwerk aan het doen was. Maar vond ik eigenlijk dat hij Checo niet voor de eerste keer toch een behoorlijk oorhaard aan had, hoor.
2: Ja, dat bedoel ik. Ja. Ja, dat, 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 ja, dat valt toch wel een beetje op dan of zo. Ik weet niet. Ik, ik heb het gevoel dat, dat Max af en toe Tjekko uh, bewust of onbewust uh, een beetje verlul kan dat kloppen?
1: Ja, ik weet niet of het voor lul is. Ik denk dat er gewoon nee, ergens dat is iets onderhuids... Ik, ik
2: bedoel dat hij hem, dat hij hem gewoon niet, niet voor lul zet, maar even, even piepelt. Weet je wel? Om te zeggen van
1: ja, ik ben beter uh, gast. Ja, dat, dat laat hij natuurlijk in alles zien. Uh, maar hij, hij had hem vorig jaar wel degelijk kunnen helpen. Hè, op weg naar plek 2 toen in het WK. En dat liet hij heel nadrukkelijk na. Communicatief over de boordradio. En met zijn acties op de baan. Maar hij liet het eigenlijk nu ook na. Desondanks, Checo wordt gewoon tweede in het WK. Omdat, omdat Hamilton en Mercedes een dramatisch weekend hadden. werden 7 en 8. En ondanks dat Russell een goede race reed, had hij een penalty aan zijn broek. Waardoor hij vier plekken verloor. Ja, dat waren niet de omstandigheden waar Mercedes op zat te wachten. Wat mij wel heel erg opviel. Dus applaus voor Checo dat hij tweede wordt in het WK hoor. Maar ook na afloop ja. zijn Max daarover. Ja, dat was altijd al de doelstelling. Dus goed dat we dat gehaald hebben. Niet iets in de trant van... nou, knap van Checo, heeft hij toch nog goed hersteld... mooi uit Nee. nee. Ja. En, en daarmee geeft hij elke keer wel van die signaaltjes. Hè? Het zit niet helemaal dat je zegt lekker met die twee. Maar wat mij ook opviel... Lewis Hamilton en Toto Wolff... en Mercedes als team... volgens mij hebben die aandelen bij Las Vegas. Want je kon werkelijk niets kwaads... over de hele race uit hun mond horen. Niets, Na afloop niet van tevoren niet, alles was halleluja... en alles was uh, hemeltergend mooi en prachtig en uh, noem maar op. Dat lijkt ook uh, dat politieke spel in de Formule 1 wel weer te zijn van... Uh, ja, wie weet waar de betrokkenheid van Mercedes en Liberty Media... over deze nieuwe Grand Prix zat. Eindoordeel, Jorn, wat zeg jij? Is dit er eentje waarvan je zegt ik ben blij dat die toegevoegd is? Of zeg je... Ik kan er mis als kies bij. Ech, dat laatste, joh. Het is toch helemaal niet... Uh,
2: ik, ja, ik vind sowieso tegenwoordig lijkt de Formule 1 op zoek te zijn... naar meerdere races in hetzelfde land. Dus, daar is op zich niks op tegen. Mits het ook een beetje Formule 1 historie heeft. En dit, uh, dit leek wel een soort van entertainment-experiment te zijn. En ik heb er eerlijk gezegd... Uh, ja, Formule 1 dat is maar entertainment. Maar ik vond dit... Uh, tegenover wat het zeg maar voor had moeten stellen, vond ik het toch zwaar tegenvallend en hoeft het voor mij niet terug te keren.
1: Was de race leuk? Ja, tuurlijk. De race was leuk, want uh, veel inhaalacties gezien. Ja, nou, uh, in veel... het is niet per definitie.
2: Ja, ja, kijk, je kunt het parcours leuk maken, maar daar kan ook ergens anders, bij wijze van spreken.
1: Ja, nou, maar ik heb veel, veel hele mooie acties gezien. Niet per se alleen maar DRS-inhaalacties. Dus de coureurs hebben inderdaad hun uiterste best gedaan er een van de leukste Grand Prix's van het seizoen van te maken. Maar de omstandigheden waaronder ze dat moesten doen, met alle poespas eromheen en met alle mislukkingen van die vrije training 1 enzovoorts. Uh, ja, dat, dat, dat maakt dat het desondanks was. Dat is een mooi woord daarvoor. Ik vond het een mooie race. Ik vond het zeker niet voor vatbaar op de manier waarop het nu gegaan is. Doe het gewoon lekker op een tijd dat... en de Amerikaanse fans beter bediend worden. Oh ja, want ook ja. daar was een akkerfietje mee. Hè. Die zaten om twee uur s'nachts nog op de tribune... om vervolgens te horen... dat ze vrije training 2 niet mochten zien... want er was te weinig beveiligingspersoneel nog aanwezig. En werden toen gewoon doodleuk naar huis gebonjourd. Uh, dus vandaar misschien die rechtszaken. Maar doe het gewoon zoals vroeger in Japan... Hè, of nog steeds op een tijdstip... dat het voor de fans te, op locatie te doen is. En leuk is. En ja... Wij Europese kijkers moeten ons daar dan maar aan schikken. En als je dan toch een nieuw publiek wil aanboren... moet je die misschien ook leidend maken. En niet op een Europees tijdstip doen... want het was werkelijk midden in de nacht op een gegeven moment. Zal ik het
2: juist zeggen, Camille? Ik ga, ik ga één laatste opmerking maken. Europees tijdstip zeg jij. Zeg maar gewoon Brits tijdstip.
1: Ik denk dat dat ja, ermee te maken heeft. Precies. En dan wil ik eigenlijk afsluiten... met wat ik echt, echt, echt een hele diepe schande vond... Namelijk uh, de crit penalty die Carlos Sainz kreeg. Die kreeg dus een putdeksel dwars door zijn Ferrari heen gelanceerd. En uh, ja, die Ferrari was logischerwijs vrij totaal tot los. Moest in 4,5 uur compleet omgebouwd worden. Een nieuw chassis, Hij moest zelfs zijn stoeltje laten repareren. Nou, van alles nog wat een uh, power storage unit moest vervangen worden. En als je dat soort vervangingen doet, dan staat er in de regels van de Formule 1... Dan krijg je een penalty als dat al uh, je zoveelste vervanging van het seizoen was. Hè? Als je er meer dan drie of vier of afhankelijk van welk onderdeel uh, een x-aantal vervangen hebt. In dit geval was dat natuurlijk volkomen overmacht. En daar waar de stewards hadden kunnen besluiten. We kijken naar de situatie en de regel naar het geest van de wedstrijd. Zoals dat bij scheidsrechters in het voetbal dan zo mooi heet hadden kunnen toepassen, hebben ze hem letterlijk toegepast... want wat staat er in dat grote reglementenboek van de VIA... dat als er een overmachtssituatie is waardoor er schade aan de auto ontstaat... alle situaties uitgesloten hadden moeten zijn... dat een coureur er zelf iets aan had kunnen doen om het te voorkomen. En wat blijkt nou het geval geweest te zijn? Omdat voor Carlos Sainz al een Renault beschadigd was geraakt door een putdeksel was er een gele vlag situatie en had Carlos Sainz niet voldoende gas teruggenomen. Met andere woorden, hij was in overtreding van het gele vlag en daardoor had hij niet alles gedaan om te voorkomen... dat die putdeksel die in zijn Ferrari klapte... Ja, dat hij dat misschien wel zelf had kunnen voorkomen. Wat een ongelofelijke BS. <laughs> Werkelijk waar. Het is de eigenlijk. regel. Hmm. Het staat erin. Maar ja, dit, dit mag niet mogen. En terecht hebben zowel science na als Verstappen als andere coureurs ervan gezegd... deze regels moeten echt aangepast worden. Want als je schade hebt die volledig buiten je eigen geschuld om... Uh, of buiten je eigen betrokkenheid zelfs om, hè, dat je geen stuurfouten maakt of wat dan ook... als je daardoor schade loopt, ja, dan zou dat eigenlijk niet mee moeten tellen... in dat x-aantal onderdelen wat je in een seizoen mag vervangen.
2: Het lijkt net een, een verzekeringen, Camille. Ja, zo van precies. alles, uh, het moet dan elk regeltje voldoen. Wil je, wil je het vergoed krijgen? En in dit geval ook. Hè? Van, het moet allemaal precies binnen het wetboek van de FIA passen. Want anders is het natuurlijk zou het gewoon je. zou natuurlijk eijkschool. ook
1: kunnen zeggen, hij telt niet mee voor het aantal vervangingen. Maar omdat je wel uh, te hard reed met de gele vlag, krijg je daar een penalty voor. Hè? Dat was dan een andere uitkomst geweest. Uh, net zo goed niet valide, in dit geval in mijn ogen. Maar toch, hè? Uh, zo kun je alle kanten op. Maar soms moet je iets mee buigen met de regels, zullen we maar zeggen. Vond ik het een mooie uh, race? Ja, aardig. Voor herhaling vatbaar niet per se. En daar gaan we zo in de muzikale afsluiting nog even over door. Yes, Jorn, want de muzikale afsluiting gaat dit keer uit twee delen bestaan. Yes. Twee delen? Twee oh, delen? Ja, dat, ben dat komt eigenlijk omdat uh, één deel maar uit tien seconden bestaat. Want als we het dan... Ja, tien, tien seconden? seconden. Uh, nou
2: Een lied van ik tien zal je seconden? Te... Je hebt een lied van tien seconden gekozen <laughs> voor onze muzikale afsluiting. Je klopt. Maar... Dit is altijd best wel een hoogstaand iets. Ik ben hartstikke trots op deze rubriek in onze podcast. En dan ga jij een lied van tien seconden uitkiezen. Dan moet
1: je even Ze hebben Deze doen. band heeft er ook nog mee opgetreden... bij wat vroeger een uh, beroemd muziekprogramma in Nederland was. Countdown met Adam Curry. En ze hebben gewoon op het podium bij Countdown gestaan hè? en dat nummer gespeeld. En dat was na tien seconden zo klaar, ja. Nou, daar zou ik, daar zou ik ook
2: een ticket voor <laughs> hebben gekocht, hoor, en net als bij uh, Las Vegas. <laughs> als je daar
1: dan tien euro voor betaalt, is het relatief gezien een heel duur ticket. Um, en precies daarover gaat dit nummer, althans, daar slaat het nummer op. Want uh, het eerste nummer van de muzikale afsluiting, beste luisteraars, gaat zijn De Raggende Mannen. Een oud-Nederlandse punkband. Met uh, ja, beroemde titels en beroemde nummers. Zoek ze maar op, de Raggende Mannen. Maar het nummer wat ik zometeen ga laten horen heet. Nee, is niks. Nee, is niks. En dat duurt dus letterlijk seconden. En omdat dat toch wel een beetje erg aan de korte kant is. voor onze muzikale afsluiting. Want terecht zegt Jorn: deze rubriek heeft toch enige standing? Hè? Mogen we toch wel enige aanvaardbare muziekkeuzes in maken? gooien we daar een andere Nederlandse band bij achteraan. En dat is een band die helaas niet meer bestaat. Maar waar ik altijd groot fan van was, Gotcha. Gotcha, een Haarlemse band, was een Nederlandse funk-rock go-go-band. En go-go, zegt u, wat is dat een hemelsnaam? Go-go is een muziekstroming uit Washington D.C. Een funk met heel erg veel percussie en uh, gebaseerd op... Dat je eindeloos lang door kon blijven spelen als band en mensen echt letterlijk een urenlange danceparty hadden. En dan moet je niet aan dance als in de moderne dance denken, hè, EDM en zo. Nee, dance als in funkmuziek En een Nederlandse band die Kogo speelde, ja dat was toch wel iets bijzonders hoor, kan ik je vertellen, in de tijden van Gotcha. Vandaar dat ik heb gekozen voor een nummer wat ook nog eens heel toepasselijk is, want... Wat een hoop woorden werden er gewijd aan de Grand Prix van Las Vegas van tevoren. En daarom gaan we als tweede nummer luisteren naar Gotcha met Words. Nothing but Words. Mooi. Mooie keus. Ik hoop uh, dat jullie ervan genieten. Je kunt natuurlijk onze hele playlist vinden in de show notes. En wat je ook in de show notes vindt is de playlist van Dwight en Sherma voor hun kersttoernee. Zoek die even op als je nou een mooi uh, kerstconcert wil bezoeken. En uh, ze zijn door heel Nederland te vinden. Dus uh, ja, ga die, die speellijst, moet ik geen playlist noemen, ga die speellijst checken, beste mensen. Jorn, ik vond hem leuk. Dank je wel.
2: Yes, we zien elkaar uh, voor twee weken. Volgende week zal ik er niet bij zijn, dan ben ik ja. nog op vakantie.
1: Maar daarna sluit ik weer lekker. Ik like... uh, wens jou een heel zonnig verblijf toe in het mooie Marrakesh. Want daar ga jij heen, hè? Dankjewel. Fantastisch is dat. Moet het zijn om uh, lekker een weekje te vertoeven. Oh, geniet ervan. Yes. Wij spreken jou ja over twee weken weer. Beste luisteraars. Bedankt voor het luisteren. Ciao. Right
0: about trend oh, right, but I sat down and wrote it, can't get enough of none of that, and that's exactly why I put it, love it when I recycle, reppin' a bit some pieces, like to say hello to all my nephews and nieces, aunts and uncles, Mickey Rourke's knuckles, used to do some boxing, I used to play sucker, poodle nigga, poodle being pitbull piss, combination with the terror, Yum, 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 here I come, 1023, and I bet you'll be stunned About the way I walk a long run Once the West was once, once. is then the West is gone Western days, you put your mind at ease Your hear be a little me Poodle naked, poodle me, and bibble pill Check them all, check 'em out Tell it like it is, tell it like it was I want a good one as legit, and when it's not, let's get rid of it Although I'm kinda cool, I act like a little kid Gifted the gap, gifted, idiot stop immediately bomb of your bunker, I don't force her, I funk her Be back in the blink Rockin' my attitude as a freak on the floor as a as Rockin' my attitude a freak on the floor I'ma rock my attitude as a freak, freak on the floor Freak on the floor, freak on the floor Sure you want more, you want what I got Well you can have it right now, right here I got a shovel you dig, a hole like a mold This out of control, over below, low, low from another planet the with had it so don't be offended well, splendid i think you very much i spread my wings over some angel dust hey yo but why is it that the angel has to control his lusts, or don't he last, the picture who raped a tambourine shaker, your teacher friend gave me a cap of the LA Lakers, I'm gated, I'm straight, try to estimate the essence of your presence, my brain is a sense, but still I can keep my butch still, but words, 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 Babylon. Words, nothing but words, words. Babylon, Babylon. I'm about to come exact. I just go on, about rock the rocket, and I don't stop. I got the T-E-N, and yo, we know we're about to drop some words, words for your ears to listen to while you're dancing to the beat. It's so sweet, ain't it? It's kind of funky. It's made by G-O teachers, the go-go preachers. Blasps from the back, <laughs> down back. nothing but words, words. Babylon, Babylon. Words, nothing but words, words. Babylon, Babylon. Words, nothing but nerds, nerds. There, what's going on, and what else I've been out, in and out, and just check to see how you guys doing, okay. you're not in, this is a message from Boog. love you guys, peace out, man, give me a shout, okay bye.